0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pitch do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro de League of Legends. Estamos de volta para falar sobre a última semana do CBLOL, e vamos falar um pouco também sobre as semifinais do torneio que vão ser disputadas no próximo final de semana. No programa de hoje, temos a presença comigo do Homem dos Furos, Brunão Andrade.
1: Olá, Caio. Olá, Podela. Olá para o nosso convidado também, que daqui a pouco será apresentado. Finalmente acabou o CBLOL, o CBLOL que, o CBLOL que durou uns 3 anos aí pra acabar essa primeira etapa. Quatro, dos quatro times que estão lá, confesso que três deles eu não estava esperando, mas, mas é isso, né? Vamos ver que tem bastante coisa pra gente falar aí hoje.
0: Além do mago das análises, Gabriel Podela.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, ao Brunão, ao Caio, ao convidado que vai ser apresentado posteriormente. Vamos nessa, falar de playoff de CBLOL, que tá pegando fogo, é, top 4 muito bem definido na última semana. E é isso, vamos lá.
0: E o convidado especial dessa semana é um grande amigo, um grande colega de profissão, com quem eu tive a honra de trabalhar, produtor de esporte da, do Sport TV, do eSport TV. Ele, Rodrigo Faber.
3: Fala pessoal. Caio, Brunão, Podela, muito obrigado pelo, pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês e vamos falar aí sobre essa última semana do CBLOL e projetar semifinais que a coisa vai ser quente.
0: Então vamos falar um pouco sobre essa última semana do CBLOL, que confesso, de todos os anos que eu acompanho o CBLOL, talvez uma das mais emocionantes de todas, que definiu quatro times ainda tinham a oportunidade de garantir as vagas para os playoffs, duas vagas em aberto. Flamengo e Cade garantiram, sei lá, não só as vagas na semana, mas já tinham tudo bem encaminhado e quatro times disputavam essas duas últimas vagas. Pro Gaming tem Fúria e Cabum, então as chances de classificar e a Fúria e Cabum se classificaram por terem 11 vitórias e 10 derrotas contra a 10 vitórias da PEN e 11 vitórias da PROD, que perdeu nos, critério, nos critérios de desempate. Brunão, é, o que, que você tem a falar, a destacar sobre, principalmente sobre a atuação desses times que estavam disputando os playoffs nessa semana, e além disso, sobre a NTZ também, né, que foi para a série de promoção
1: do CBLON? Acho que desse final de semana, a gente não tem outro time para destacar que não foi tipo, acabou um veio de seis vitórias seguidas, surpreendeu, tipo assim, todo mundo, todo mundo, todo mundo falando que a em jogar série de promoção, que acabou de tinha a chance de ser rebaixada, rebaixada se fosse enfrentar certos times que vão, que, que vai ficar de vez colocado no, no circuitão. E os caras se classificaram, os caras se classificaram, é... Achei muito legal essa reviravolta, o... O acharam finalmente uma maneira dele jogarem, o, Dun... o Dudes, né? Dudes, é melhorou a cada rodada. O Is, finalmente, como eu falei semana passada, essa semana falou de novo, finalmente esse cara já estreou no CBLOL, tava devendo e devendo muito, acho que no geral ele ainda deve, tá devendo um pouquinho, mas vamos ver essas semifinais agora, né, que eles vão enfrentar a Cade. E falar sobre a FURIA também, porque a FURIA era um time que... Quando eu fui fazer aquele Power Rank lá no começo do split, que eu fiz ele só, só pra mim, que eu não cheguei a divulgar... Eu, na verdade, eu cheguei a divulgar tipo, é, antes de ontem, quando ele acabou, e a FURIA eu colocava como um time que não ia pegar playoffs E... Foi um time que, durante o campeonato jogaram melhor do que a PEN, jogaram melhor do que a PROD, é, no início eles foram melhor que a INTZ também, eles... e por manterem esse tipo de consistência, né, eles estão lá e, e mereceram a vaga. Agora, sobre a INTZ, tipo, achei bem triste eles terem ido para a série de promoção, mas é aquela coisa, eles pagaram por aquele início mal deles. O, o próprio Micão ele até falou lá na coletiva que a NTZ mereceu sim e para a série de promoção. E um, do, e um dos motivos dele ter, dele ter comentado foi isso: é que a NTZ pagou muito, muito, muito pelo aquele split mal que eles tiveram. Todo mundo achou que seria novamente aquela história deles de começarem mal e irem para playoffs tipo, irem para playoffs. Quase aconteceu isso. Só que aí na roda de sábado eles perderam o jogo, não tinha como mais alcançar. E vão jogar aí a série de promoção.
3: Bom, eu, meu primeiro destaque, é, eu acho que a Vivo Cade errou fortemente é, em relação à semana que teve, é, nessa semana de conclusão, né, esses últimos três jogos. É, meio que escolheu abrir mão dos, dos jogos finais ali, né? acabou perdendo para a Redemption, perdendo para a Cabum e de certa forma, é, meio que escolheu, entre aspas, enfrentar a Kabum na semifinal, o que eu acho um erro enorme. Porque, levando em conta que é um time que vem de seis vitórias consecutivas, que teve um turno bizarro, de, no, no sentido positivo, é, virou o jogo totalmente depois da chegada do Abaxel. São dois times completamente distintos, né? A gente via no começo do campeonato a Kabum como o, o time que ia disputar para não, não cair, né? Junto com a, com a Redemption. Desde o começo. E a INTZ a gente ficava naquela. Ah, a INTZ sempre reage, sempre tem essa coisa da INTZ 8 ou 80, a NTZ que começa muito mal e depois se eleva, que aquela a organização que foi para as duas finais dos splits do ano passado, nos dois splits, e dessa vez não, não conseguiu se reerguer. E eu acho que serve como uma boa lição para a NTZ inclusive, para não confiar nessa história de que ah, sempre dá tempo de reagir, é, no final a gente melhora no final quem acabou melhorando foi a Kabum, né e usou essa, essa coisa da INTZ de 880 de sair do nada e ir para o tudo acabou indo para os playoffs para Vivo Cage, embora eu ainda acho que é, eles são favoritos nesse momento, eu acho que seria mais prudente escolher novamente entre aspas, destacando bem isso jogar contra a Prod do que contra a Kabum porque eu acho que a, a Cage acabou atraindo para si um adversário muito complicado que vive uma ótima fase e que não é mais aquele time lá do, do começo do campeonato. Então, acho que no começo aí, apesar da liderança garantida previamente, da classificação garantida com quatro rodadas de antecipação, esse finalzinho aí pode custar bem caro para a Cade, viu?
2: Apesar, da, apesar das surpresas né, que essa, essa última semana nos trouxe, acho que a formação dos playoffs é justa, no fim de tudo, porque a gente teve em primeiro e em segundo colocado os dois melhores times do campeonato, os times mais consistentes, que no caso foi a Cade, foi foram a Cade e o Flamengo. Apesar do, do Flamengo ter cambalhotado no fim, da, no fim do torneio, com a saída do Lúcio e tudo mais, ainda assim foi a equipe mais foi a segunda equipe mais consistente e mereceu estar nos playoffs, e o, a FURA e a Cabum. Foram os dois times que, nas últimas semanas, conseguiram mais melhorar, né? Principalmente a Cabum, a evolução da Cabum foi incrível. Mas eu acho que também vale o destaque a Fúria. A Fúria cresceu muito nesse final de. nesse final de campeonato, com a entrada do Minerva, eles começaram a adotar um playstyle de jogar mais em torno do jungler, jogar pro Minerva, para o Minerva fazer pro Minerva ser o cara, ser o responsável por, por dominar o jogo, diferente do que eles vinham fazendo, eles vinham jogando com o N, com o hard carry e tudo mais. E nessa e nesse, nesse, com, a, com a volta do Minerva, o time titular. A equipe adotou esse playstyle de jogar pro Jungler. E, e a equipe evoluiu em níveis absurdos é, desde o início do jogo, que era um ponto onde eles fraquejavam, eles não conseguiam criar tantas jogadas. O Minerva resolveu esse problema. É, o mid-game ainda ocorre, ocorre algumas flutuações da fúria, em, em alguns problemas. Mas é um time extremamente consistente. É, não um time, um time extremamente consistente, mas é um time que adquiriu a consistência nesse final de campeonato. E, e no fim é justo. A Kabum evoluiu em níveis incríveis. A Fúria conseguiu se encontrar e acho que, no fim de tudo, a formação do Top 4, no geral, é bem justa. É, o destaque negativo é a PEN, né? que, enfim, a gente vai falar posteriormente, mas acho que, no fim de tudo, é justo. Os quatro melhores times que se apresentaram nessas últimas semanas e ao decorrer do campeonato foram os times que mereceram as votas.
0: Depois desse breve resumo de vocês sobre a última semana, a gente vai ler agora os nossos tweets, as perguntas de nossos queridos ouvintes que mandaram lá no nosso Twitter, @pitchdoBaron. Se você quiser mandar uma pergunta para o próximo episódio, pode mandar por lá. E a primeira pergunta é do querido Yasser, que já participou aqui do, do nosso podcast, no segundo episódio, se não me engano. Ele faz a seguinte pergunta: Ele quer saber qual o fator determinante ao descanso da equipe da Redemption para o circuito desafiante? Qual a opinião de vocês sobre o rebaixamento da Redemption?
1: Foi algo que durante o split mostrou que, tipo, que era eles que tinham que ser rebaixados, sabe? É, é, as contratações, acho que... Do Balcão e do Patrick. Dentro... Ó, tô, ó, essa ó. É a bem atenção, rapaziada. Tô falando dentro de jogo. Eles... Acho que eles não se pagaram. Principalmente o Balcão, né? Que jogou o quê? Duas semanas foi para a reserva depois, acho que é isso, né? Então... Acho que foram decisões equivocadas durante o split. É, investimento em jogadores que... Eram apostas, mas ao mesmo tempo... Acho que ele já, a gente já podia prever que eles iam é, desempenhar um baixo resultado por exemplo, o New, que não estava vindo de um, de um bom CBLOL. O Crashel, por mais que ele seja, tipo, um dos grandes destaques desse time, ele não vinha desempenhando bem. Aí, nada, colocaram o Cephas, que era um garoto que, não, acho que, não tinha experiência nenhuma, ou tinha pouca experiência. Acho que o único jogo dele, que, ele, que eu lembro dele jogando CBLOL, foi um que era aí, a, com a INTZ, no primeiro split de 2019. Então foram foram tipo, somas de várias coisas erradas e quando eles viram eles já estavam tipo, com. É, só com duas vitórias e dez derrotas, um negócio assim. E. E eles foram rebaixados. Foram rebaixados merecidos, vai. Tipo, acho que não tinha outro time além da Redemption que era pra ser rebaixado esses split
3: eu acho que a primeira semana enganou muito, assim, o, o torcedor da Redemption, né? Porque a gente tinha a impressão de que, naque, naqueles dois primeiros jogos que eles venceram, saíram 2-0 da primeira semana, é, tinha a impressão de que talvez fosse um time ali a, de repente, surpreender, né? A mostrar um trabalho diferente, não que fosse candidato ao título, acho que isso nunca, nunca foi colocado em cogitação, mas um, um time de meio de tabela ali, brigando por playoffs, é, um time que desde que chegou o CBLOL, né, chegou como campeão do circuitão, batendo a pena na final, fez um bom trabalho, mas acho que nesse split faltou, faltou planejamento. Assim, de certa forma, a gente nunca observou a, ao longo desse CBLOL a Redemption ter um estilo de jogo. né? Pode ver que a maioria dos... a maioria não, acho que é os quatro times que que foram aos playoffs, cada um tem um estilo bem, bem setado, se vai mais forte para o early, vai mais forte para o mid, para qual lado... Até a, a Prod, que acabou caindo muito de produção, também tinha um, um estilo próprio. Assim. Acho que a Redemption nunca teve é, algo muito forte, alguém que, que chamasse a atenção também. Em relação às contratações, não, não dá para a gente entender, não, não foi muito é, transparente a situação do, do Balkan, né, de, da saída dele, acabou saindo do time do nada... E acho que faltou assim, um short caller, é, com voz mesmo para chamar a responsabilidade nessa equipe. Até tinha o Crastiel, assim, acho que em certos momentos do campeonato ele chamou a liderança para si e, e tinha, tinha formas do jogo girar em torno dele. O, o Patrick também teve alguns momentos de. alguns lampejos bons, mas eu, eu senti que o, o time nunca foi um time de fato, entendeu? Depois de. Perder, é, perdeu o Pirox, né, um técnico para a Fúria, perdeu a Baxel perdeu o João para a NTZ, perdeu o Joxta, então assim, é, foi uma desconstrução que acabou ficando por isso mesmo. Em nenhum momento o time é, se livrou de alguns jogadores, enfim, da sua comissão técnica e voltou a tê-los. Acabou ficando meio que uma bagunça mesmo e deu no que deu. Acho que o rebaixamento foi, foi justo e no começo a gente achava que acabou ia brigar com eles, né mas acabou que do terceiro turno, especialmente, para frente, ficou muito claro que a Redemption cairia.
2: Então, como o Faber disse anteriormente, é, a Redemption perdeu muitas peças importantes para o funcionamento da equipe, perdeu o Zoão, que era um, 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 bom, um ótimo jungler e desenhava se papel muito bem no contexto da Redemption do ano passado. É, perdeu o, o, o Pirox, que, que era o, um, o coach que sempre acompanhou essa equipe, de, é, sempre acompanhou essa equipe, desde a época que, desde a época que era de show, e, e, tentou, e tentou repor com peças. Tentou, e tentou repor com um projeto muito ambicioso. Né? Foi atrás de um, de um jungler coreano que no, na sua última equipe não tinha desempenhado tão bem assim, que era o caso do Balcão, apesar de ter sido campeão na OPL e ter formado uma grande equipe ao lado do FBI e, e, e enfim, ter ido bem, ter ido bem no MS. No, no, no Words, é, era, um, era um desempenho muito há é, muito tempo atrás, não era um último desempenho tão bom assim, e foi uma aposta muito alta. O Patrick não jogava League of Legends há dois anos profissionalmente, claro, ele mantia a conta dele no, no Challenge da Coreia, mas, mas isso, não é, isso não é tudo, é, acho, que, acho que precisava de um de um background a mais para ele, e, a, e na comissão técnica foi, foi atrás do bom vice-campeão brasileiro, e era um projeto ambicioso. De ter 10 jogadores, 10 jogadores não, 9 no caso, se não me engano, eles não tinham, ele não chegava até 10, mas enfim, ter reserva para a maioria das posições e, e, com do, e com dois importes. Acabou não se pagando, porque no fim de tudo a gente viu o Vão se perder muitas vezes. É, com, com, a, com essas peças a mais que ele tinha para poder trocar chegou em, momento, chegou em alguns momentos que você, você conseguia perceber Que ele fazia, ele fazia troca muito mais na esperança de dar certo Do que propriamente tendo um, um, res, um respaldo para aquilo dar certo treinar, é, Ter desempenhado bem em treinamentos Ou até jogo, jogos anteriores que os reservas entravam E não, e não conseguiam mudar, mudar o, que, o que a Redemption fazia Então acho que foi uma conjunção de fatores que fez com que o time se perdesse e chegasse ao rebaixamento, Sem contar o fato de que é, algumas posições na, na Redemption do ano passado, que, que eram citadas como pontos fracos, não foram corrigidas, que era o caso da top lane. Muita gente considerava o, o Niu o, o, grande, o grande calcanhar de Aquiles daquele time. E, e, e simplesmente não foi. essa situação simplesmente não foi resolvida. Mantiveram ele lá. E, e, como reserva, tinha um glocor que também não se mostrou grande, é, grande peça de reposição para substituí-lo e assumir a vaga titular. Então, essa conjunção de fatores, de, de problemas individuais, problemas de planejamento, acabo, acabaram ocasionando um rebaixamento
0: que, no fim, é justo. A próxima pergunta é do Diogo dos Santos, com arroba Diogo, underline Santos, underline R, perguntou o seguinte, como, os, como alguns times estrangeiros trabalham para montar uma equipe, levando em conta a sinergia dos jogadores e diversos outros fatores, e por que no Brasil não tem esse tipo de preparo? Maior, exe maior exemplo de Seapen, que montou um time com excelentes jogadores, mas, mas não por possuir estilos diferentes, o time não encaixou e terminaram em sexto lugar.
1: Como que os times vão atrás de jogadores é, coreanos, enfim, de, de outras regiões, é, sem ser a China. Por que sem ser a China? Porque a China, pra vo você não consegue, tipo, daqui do Brasil fazer scout da solo kill deles porque o servidor lá de lol é numa outra pegada e não tem como você assistir é, geralmente os times eles têm uma ou duas pessoas que ficam olhando tipo a solo e o, o cenário competitivo de outras regiões geralmente pode ser o próprio coach ou alguma pessoa que já passou por lá e tem uma boa um bom contato ainda e, e eles começam a olhar tanto solo kill e tanto competitivo é, tenta ver se eles têm algum contato dessas regiões que podem ajudar eles, e eles começam a achar os nomes que basicamente são o que os times pedem. Por exemplo, ah, quero um AD Carry que sabe jogar, sei lá, só de Hyper Carry, que pô, tipo, não precisa ter tipo, experiência competitiva, e, e assim vai. Então, tem todo um trabalho por trás para você trazer um jogador e, tipo assim, eles não vão simplesmente chegar e falar assim, ó... É... Oh, mano, tem esses dois caras aqui que já jogaram lá na LCK e porque eles jogaram na LCK eles são melhores do que todo mundo. E pode até ter os caras que eles vão, tipo, passar o carrete de todo mundo. Não, não é assim. É, no caso da PEN, eu tenho certeza que teve um scout inteiro sobre o Ki, o Son Juan. É, antes deles acertarem com esses dois, certeza, tipo, que eles passaram esses nomes tanto pro BRTT, pro Tim, e pro e pro Young, e pro John Rey também. Então, teve, teve todo um trabalho por trás. Só que acabou, tipo, não rolando, sabe? Tipo, não dá para se prever também é, o que, que vai acontecer com, com o cara aqui. Se o cara vai se o cara vai, tipo, se adaptar bem ou não, se, sei lá, ele vai acordar um dia com um torcicolo ou não, se no outro dia o... se no outro dia o cara é... ele é tão bom que quando ele vai jogar numa região como o Brasil, ele vai é... desempenhar mal. Então, tipo, não, não tem como saber, mas geralmente, tipo, os times fazem o um scout, tentam fazer o um scout o tipo, mais limpo possível pra e tipo atrás do cara contratar o cara para trazer para trazer tipo o cara para cá tem tem como tipo você prever em alguns momentos deve deve ter mas tipo, assim o que eu já conversei com tanto tipo algum, algumas pessoas que já trabalharam em alguns times como pessoas que tiveram a experiência de ter coreano em times eles, eles falaram que assim eles tentam fazer o scout o mais limpo possível e na hora de trazer, e, tipo assim, para trazer o cara para cá. E se chega aqui e o cara, tipo, ele não, ele não de, desempenha bem, aí é uma outra questão de ver o que aconteceu com ele aqui no Brasil, se o problema foi, sei lá, é o dia-a-dia, -dia, se o problema foi alguma coisa do time, aí, aí, aí tipo assim, aí vai. Eu acho que são muitos fatores envolvidos, assim. Acho que a gente não pode pensar, quando a gente pensa em montagem
3: de time, montagem de elenco, é óbvio que, como o Bruno disse bem aí, é, tem um, todo um scout por trás, o cara sem dúvida foi estudado muito tempo pela organização, é, que de, certamente pediu opinião para os seus jogadores, para os jogadores é, brasileiros que já estavam aqui, se eles achavam que ia dar certo, e é difícil é, você pensar nos nomes que nem o Somo Juan, com é, passagem pelo Besiktas, pela Gen.D., pela africa Freaks, tipo assim, é, cara, é, é um currículo pesado, é... É difícil você pensar que um time não vá aceitar um, um reforço desse tamanho. Só que aí entram N fatores é, que passam pela adaptação do jogador aqui no Brasil. É, o cara pode ter problema com alimentação, pode ter problema com o fato de estar muito longe de casa e não achar que isso ia ser numa boa e, na verdade, não encarar tão bem. É, o idioma na comunicação pode ser um problema. Às vezes, por mais que o jogador fale inglês muito bem... É, a maneira dele se comunicar ali dentro do jogo, cada um tem uma velocidade cada um tem um estilo é, para chamar as jogadas, então eu acho que eles particularmente, o Kiyoson Juan falando é, sobre a montagem do elenco da PEN, eu acho que não tem sido um problema de, de scout de não terem notado o estilo de jogo deles ou qualquer coisa, eu acho que deve ter muitos fatores envolvidos nos bastidores assim, de adaptação porque não é possível o time passar 21 jogos e o mesmo problema em todo o campeonato, é assim, é um, é um split muito longo, são muitos jogos que eles poderiam ter dado uma resposta e a gente viu ali lampejos mínimos, assim, não foi nenhuma coisa, a ah, metade do campeonato bem, metade mal, ou altos e baixo, foi muito baixo, assim, a, a PEN ganhava um jogo, perdia outro e, e raramente com qualquer um dos dois fazendo qualquer coisa e a gente via sempre os, os jogadores claramente frustrados, principalmente o BRTT, né, que a gente sabe que é um cara que, que ele bota para fora essa, essa frustração quando as coisas não dão certo, e por toda a expectativa que foi criada, né por toda aquela coisa do Dream Team, e, assim, isso, isso era geral, acho que eram torcedores, casters, jornalistas, todo mundo, antes de começar o split, falava, nossa, a PEN tem um time para fazer um trabalho Fenomenal aí, para quem sabe marcar marcar presença lá fora, ser um time que vai fazer história no Brasil e acabou que nem para os playoffs foi. Acho que é disparada a maior decepção do CBLOL, Mas respondendo a pergunta, eu, eu acho que passa por muita coisa. E eu, eu acredito muito nesse, nesse lance da adaptação. Se, se o cara, por ser uma cultura muito diferente, assim, é muito contrastante. É, Coreia do Sul e o Brasil, se o jogador não tiver com a cabeça boa, não estiver preparado para é, saber que ele vai encarar diversos problemas e eventuais é, obstáculos na adaptação, aí não vai dar certo mesmo.
2: É, antes de falar desse tema, acho que a gente tem que traçar uma linha muito importante, que é a diferença entre as regiões minors e as regiões majors trabalhando com contratações. Primeiro ponto: aporte financeiro. O aporte financeiro das regiões majors é incomparável com as regiões minors, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as regiões majors têm muito mais ferramentas desde comissão técnica, scouting, é, metodologia de trabalho do que as regiões minors. Isso impacta muito no momento, na hora de trabalhar é, a contratação de um importe ou até a contratação de um jogador dentro da própria região. Agora, entrando no ponto é, Brasil e tudo mais, eu, eu sinto que nas equipes brasileiras há uma falta de planejamento no momento de executar uma contratação. Como eu, quando eu digo falta de planejamento, eu estou falando o seguinte... Vou usar o exemplo da LEC, que é uma liga que, como todo mundo sabe, eu acompanho bastante, é, minha, é onde eu tenho o maior repertório para opinar. Vou usar o exemplo da Mad Lions, por exemplo. É, top 3 europeu e tudo mais. É, foi um time que perdeu todo mundo no ano passado, mas você... Mas a contratação da equipe, a formação da equipe esse ano passou por um planejamento muito claro. A manutenção do humanoide na Mid Lane para fazer o quê? Para comandar todos os novatos que ali tinham e, 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 e guiá-los a, guiá-los à a, a evolução a, a e a esse processo de evolução e tudo mais. É, um outro exemplo é a origem com, com a participação do Guilhoto, que é o técnico na formação da equipe. É, você, você consegue perceber que o Guilhoto é um técnico que está sempre participando da, das contratações que faz, até porque todas as suas, todas as suas equipes têm um padrão de, de jogar muito, 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 muito idêntico, é um padrão desde 2018, todas as suas equipes jogam dessa mesma forma. E os jogadores sempre se adequam a, a esse tipo de filosofia, a esse tipo de jogo. Inclusive a origem dos jogadores que ele trabalhou no passado. Enfim, há um planejamento muito claro. Há um planejamento muito claro na hora de realizar as contratações. De, e, você, e isso fica muito aparente quando se faz uma análise maior. Eu sinto que no Brasil, por exemplo, no momento das formações das equipes, acho que entre os times faltam essa, essa preparação pra, de um planejamento de temporada. Acho que um grande exemplo disso é a Kabum. É, a Cabum chegou aos playoffs, mas o planejamento da equipe ao decorrer da temporada, nas contratações, elas não, são, elas não foram extremamente bem planejadas para acontecer o que aconteceu e, e chegar aos playoffs. Por exemplo, o Tuts na Mid Lane, a gente apontou aqui várias vezes, colocaram um garoto no fogo para substituir o melhor mid laner do Brasil até então, naquele momento, e isso, isso é um perigo muito grande. Contrataram o Parang, e contrataram o Parang e o Wish. O Wish era uma contratação muito estranha até naquele momento, porque o Parang e o Wish nunca tinham jogado juntos, se eu não me engano, e o Wish vinha de, uma, de atuações muito ruins no Galatasaray. Então, o time acabou se encaixando, e o time acabou encaixando no decorrer do campeonato mas você via que não tinha uma conexão para aquela, aquelas contestações acontecerem um, um, outro exemplo disso foi a demissão do Keik ao decorrer da temporada o Keik foi demitido na quarta semana de CBLOL, então assim, o time encaixou com a entrada da Baxial, de fato, mas não houve um planejamento para que o time fosse constante ao decorrer dos Spídio. O time acabou encaixando. E eu acho que no momento de realizar é, essas contratações no Brasil, falta é um planejamento de. de não, não, não de longo prazo, mas um planejamento que aborde todos os contextos e que diminuam as apostas, admi, consigam diminuir as apostas que são as contratações. Parafraseando um grande comentário esportivo, toda a contratação é uma aposta. Então, você tem que fazer o, 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 o melhor trabalho possível para que essa aposta seja mínima e você consiga fazer com que ela dê certo. É, sobre a pen, exclusivamente falando, eu acho que o scouting foi bem feito, provavelmente. Só que um ponto que é muito conflitante é que colocaram dois jogadores de playstyle extremamente diferentes para para jogar com o BRTT, e eu sinto que, na, é uma opinião minha, não é algo que eu sei, é uma opinião minha, eu sinto que o BRTT queria alguém para reproduzir o que o Shrimp e o Lucy só que o, o Lucy, é, o Son Juan e o Ki nunca foram isso na carreira, eles, nu eles nunca foram suporte de junglers que eram extremamente agressivos, é, jogavam para rota, dominavam o jogo inteiro. Eles eram suporte de Ele era um O que era um suporte de controle e o São Juan um jungler um pouco mais passivo. Acho que a PEN é, errou na hora de, de fundir esses estilos de jogo e acabou conflitando. Claro que havia tempo para adaptação, mas aí houve um conflito muito grande. Dentro, pode ter havido um conflito muito grande dentro da, da equipe que acabou não fazendo funcionar. Mas eu vejo as contratações no Brasil dessa forma.
0: A última pergunta é do Felipe Gesso, que ele pergunta o seguinte: como, é que, como vocês enxergam a Kabum para esses playoffs? Acham que é um time totalmente diferente do começo, ou que ainda há algumas sequelas daquela má fase?
1: Cabum não é nem um pouco aquela do início, a Kabum do início era definitivamente um time muito perdido. É, eles não. É um caso que o Faber e o Podela comentaram que é, era um time que não tinha, tipo. Eles não sabiam para onde jogar. É, a identidade deles era zero. É, a gente já falou tipo assim, várias vezes aqui que era o Tuts picando a quantidade máxima de campeões que ele conseguia para eles encaixarem em uma quantidade de jogo. Eles não sabiam que eles poderiam jogar pra topside, que eles tinham, que eles tinham um puta carry top pra poder carregar todos os jogos. O Wiz, o Wiz acho que ele... Estava, tipo, na Coreia jogando ainda. Ele foi chegar aqui no Brasil quando virou online o campeonato. E também é, essas trocas entre Dudes e Xavier, tipo mostrava que mostrava que nenhum dos dois estavam tipo, no nível alto para poder tipo assim, chegar e falar que a, a, a titularidade hoje é minha. Caso o que está acontecendo com o Dudes hoje. Então... Pra mim o time é um time muito bom. E se for pra. É que depois a gente vai tipo comentar mais quando a gente for falar da. das semifinais, né? Só que. Acho que o. Um, um problema é que talvez a Cade vá tipo, abusar bastante disso, que é um negócio que a gente vai falar da gente também, é jogar pro topside, talvez se eles conseguirem anular o parangue, dependendo do que a Cade fizer pro topside, que a gente sabe que tem o... tem o... robô lá, e é um time que eles jogam bastante para ele, acho que pode ser um caminho que a Cade pode aproveitar aí para ganhar a série.
3: É, eu acho que não tem nem, nem comparação, não tem, não tem sequela nenhuma, é outro time mesmo, apesar de, obviamente, é, serem os mesmos jogadores, não, não tem como a gente levar em conta, achar que Aqueles tropeços do começo, o time que brigava contra a Redemption lá para não cair, é o time que chega agora. É, a equipe vem embalada por seis vitórias, como eu disse é, mais cedo aqui já no, no podcast. Eu acho que até a Cade errou em, em, em não, não dar tanta importância para essa última semana acabar perdendo dois jogos e, de certa forma, permitir que a Cabum que chegasse. Eu acho que seria muito mais interessante nesse momento encarar a Prod. É, agora é outro técnico, é outra mentalidade. É, a chegada do Abaxel fez muito bem para o Dudes e para o Celso que estavam completamente sumidos no campeonato. Né? A gente não sabia direito quem, quem jogava na, na botlane, lane, qual que era o, o estilo do time, o próprio Parangue também, o Isa, acho que é, de certa forma, ressuscitaram no campeonato, então é outro time. É, o, o time que a Cade vai enfrentar hoje é um time muito forte, é um time que vai, deve fazer uma série equilibrada, na minha opinião. Vou deixar de falar isso depois. Mas não tem nem, acho que não tem sequela, não. O, o começo ficou para trás e hoje acabou um time embalado.
2: Cara, definitivamente não há sequelas Pelo menos na minha visão é... Acabando Das primeiras semanas Parecia um bando de pessoas que foram reunidas Para jogar League of Legends não, não parecia que, que era um time aquilo. E o time era muito ruim. E com, com a entrada da Baxial, com, com a volta do Dudes à botlane e tudo mais, o time conseguiu se recompor. E hoje é um time muito bom. É um time que melhorou muito individualmente. E também melhorou muito nos aspectos de mapa. A gente vai falar depois é, um pouco mais a fundo sobre a série. Mas definitivamente a Kabum não, não tem nada da Kabum do que, era, a, do, que era, do que era nas duas primeiras semanas. É um time completamente... Completamente superior. É um adversário extremamente. Extremamente forte para. Pra enfrentar a Cade na, na próxima fase.
0: Agora vamos destrinchar os duelos das semifinais. Na... <coughs> a primeira partida será entre Vivo Cade e Kabum. E logo em, na sequência, no domingo, Flamengo e Fúria. Uh, o duelo entre Vivo Cade e Kabum, como vocês bem falaram aqui na minha opinião, talvez o duelo mais equilibrado das semifinais, que, já que acabam vendo uma fase incrível, talvez a melhor das fases da, do CBLOL. E entre, entre Flamengo e Fúria, o Flamengo vem numa queda um pouco de, de produção, apesar de ter vindo esse DMTZ nesse, nessa super semana. E é um duelo interessante, porque tem uma certa tradição esse, entre esses dois times, né que decidiram lá o circuito desafiante, na né, época que a Fúria ainda era IDM. E o Flamengo tava no começo do projeto, então esse duelo tem um, um, um certo peso histórico. Então acho que vai ser uma, duas, duas semifinais bem interessantes de, de se assistir no próximo
1: final de semana. Bom, vamos lá. Cabum é, e Cade, cara... É, eu... Eu entendi o que o Fábio quis dizer na questão de deixar dois jogos e um dele para Kabum, eles meio que escolheram adversário, mas... Não sei, não acho que isso vai impactar de alguma maneira no jogo da Cage, a Cage. Eu acho que a Cage mais colocou o Caos para ver, mais como uma recompensa talvez de como ele esteja é, atuando em stage. Em stage não, em em screen, para ver como que foi o como que vai ser o, o desempenho dele, principalmente o desempenho do do time em em stage, né, no caso, online agora. Mas é um confronto, cara, é um confronto muito legal, cara, muito legal. É um é a Cade que é líder, é a Kabum que tá em quarto colocado, mas é uma Kabum que bem como a gente já falou diversas vezes aqui, de seis vitórias seguidas. São dois times que, que focam to, totalmente para pra mídia topside, então dessa série... A gente vai, provavelmente, assistir muito é, Robô, é, Robô, Grel, Nosferos, Parang, Wiz e Tuts. Provavelmente sendo protagonistas reais dessa série. E... E acho que vai ser, vai ser tipo, uma série bem legal de assistir. O Palpite eu vou falar depois, que é sempre no, no final. Mas... Tô bem ansioso. Acho que. Acho que vai ser um jogo da hora. Eu sei, eu, sei, eu, sei, eu sei que eu já falei isso muitas vezes, mas é porque essa acabou, tipo, quando ela se classificou os playoffs, ela me deixou muito, tipo. Meu Deus, como esses caras con conseguiram tipo, se, se classificar? Tanto que eu postei até no meu Twitter perguntando se o pessoal achava tipo, meio que normal. É. Acabou de se classificar e tiveram opiniões bem divididas. Tem, teve gente que comentou que é, isso foi bem legal, que dá um ânimo para o campeonato e para e os playoffs. Tem gente que falou que isso acontece porque o, o nosso nível é baixo. Então, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer no próximo final de semana.
3: Bom, é, eu acho que é um duelo muito interessante esse entre Kabum e Cade, além de ser um clássico de, de CBLOL, aí, né, são dois times
1: extremamente
3: tradicionais. A Cade, a gente sabe, desde que o CBLOL virou dois splits, só não chegou na final do primeiro split justamente no, no ano passado, então tentando voltar para essa final aí, tentando é, para ganhar mais um título. E é, a Kabum numa num embalo que eu confesso que me impressionou, eu não esperava um time ganhar seis jogos, é, consecutivos nessa reta final de CBLOL aí, achava que, principalmente no meio do segundo turno, é, observava como um time que iria brigar na, na parte de baixo da tabela, e definitivamente não foi o caso. Acho que tem muitas narrativas interessantes é, nessa semifinal. A Cade que manteve sua base, trouxe o robô, um cara experiente, um cara campeão de CBLOL, um cara já bem cascudo e que, cuja contratação se mostrou. É, Completamente válida, né? Ele acho que ele agregou muito para esse time, e os próprios jogadores falam isso, né, na, nas entrevistas. É, o próprio Nosferos, o Klaus, eles batem muito nessa tecla de como o robô agrega, não só na rota dele, mas por entender muito do jogo. A gente lembra dele naquela aquela CNB doida, né, que os caras trocavam de posição e ninguém sabia é, onde cada um jogava, que foi o, aquele fatídico pet da doideira lá. E o, o, a gente vê que o, o Robô é um cara que entende muito do jogo então acho que ele agregou muito muito para para Cade nesse sentido com é, a organização mantendo o resto da base né o o Nosferus o Cláudio o Professor e no caso da Kabum acho muito interessante eu vejo eu vejo muito potencial no, no Dudes e no, no Celso é uma, uma uma rota inferior que acho que quando é bem bem encaixada num, num estilo de jogo é, voltado a eles, de certa forma, em algumas partidas, pode, pode surpreender muito. É, a gente sabe que o, o Parangue talvez deva ser o, o principal alvo aí da, da Cade nesse, nesse duelo de semifinal. É um cara que cresceu muito também é, nesse, nesse terceiro turno, nessa, nesse embalo da, da Kabum. Então, eu aposto numa grande série, cara. Eu não, acho que, não acho que tá. É, totalmente o favoritismo aí para a Cade não, óbvio que o trabalho consistente que eles demonstraram até agora na, no CBLOL tem que ser levado em conta, mas acho que a Kabum vem muito forte e vem com chance de, de tirar essa vaga, sim.
2: Assim, trazendo um breve insight sobre a Kabum nessa, nessa última semana, foi um time muito bom, acho que eu queria destacar uma jogada em cima da, em cima da própria Cade que eu acho que sintetiza essa Kabum que, consegue, que evoluiu muito individualmente mas também sabe jogar muito bem o mapa. É, no, é, no jogo contra Cade, no domingo, é, o Grell, não, o Caos, no caso, decidiu fazer um path em vertical, ou seja, divide a Django no meio, e, e acabou responder o path normalmente na primeira rotação, de, na primeira rotação da Django. É, posteriormente, é, quando, quando o segundo Red nasceu Ou seja, a segunda rotação da jungle E a, e a Cade foi refazer o PF em vertical Para roubar o buff da Cabum, A Cabum simplesmente decidiu fazer o seguinte não A gente não vai deixar vocês fazerem isso E a gente vai responder essa jogada E o que, que eles fizeram? Eles conseguiram pegar prioridade no mid Ao é, invés de, de, de responderem no CrossMap Para roubar o buff e fazer a sala vertical Eles foram em cima e contestaram E conseguiram pegar duas kills nisso é uma jogada de mapa que definitivamente não acontece tanto no Brasil, uma jogada, foi uma jogada muito bem sincronizada. Eu, eu cheguei até a falar comigo mesmo, não cheguei não com cheguei o pensamento, eu falei, pô, essa jogada nem parece no Brasil, porque foi uma jogada muito bem executada. E eu acho que esse, com a entrada do Abax, esse time ganhou não só é, individualmente, como todo mundo está em grande fase, mas ganhou também é, é, essa noção de, de como jogar coletivamente, de como jogar o mapa. E eu acho que isso é muito importante no, no League of Legends, e a Cade é um time que sabe jogar muito bem assim, é, o Turtle, é, esse elogia muito o trabalho do Turtle, que é muito bom, porque a Cade é um time que sabe muito bem reconhecer as suas condições de vitória e ganhar em cima disso, então acho que nesse fator estratégico do jogo, nesse fator mais teórico acerca do jogo, é, uma, é um confronto extremamente interessante. Agora falando sobre é, estratégias utilizadas em si, acho que o destaque todo mundo vai dar pro Parangue em cima o matchup, do Top do Topside, Parang é, Parangue contra Robô, Grell contra Luiz e Tuts contra Nosfero. Mas eu acho que o que vai decidir realmente a série tá na tá na Botlane. Eu acho que se eu acho que se os estão numa grande fase, eu acho que se eles conseguirem desequilibrar o, o confronto na Botlane, eu acho que eles acabam consegue ganhar em cima disso. Acho que a Kabum vai dar uma prioridade no draft, pro tipo, Parangue Parang conseguir um counter matchup jogar em cima do Robô, mas acho que o foco do Wiz vai ser em jogar em torno da botlane, conseguir vantagens de tempo pro, 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 pro Dutz The Boy, ganhar em cima do Klaus e jogar nesse ponto da Cade e, e ganhar um jogo em cima disso e conseguir controlar as duas solo-lanes, que o Tut está numa grande fase, então acho que ele consegue jogar tranquilamente o um V1 contra o Nosferos sem nenhum problema, e o Barang no counter matchup, ele consegue criar vantagem pra si mesmo, Eu acho que a, a, a Cade, com, esse, com, esse, com essa abordagem, é, consegue bater de frente com a, é, a Kabum, com essa abordagem, consegue bater de frente com a Cade e vencer a série. A, acredito que, é, que, a, que a Kabum vai jogar em cima disso, e a Cade vai jogar como sempre joga, acho que não vai abrir mão do seu playstyle de jogar o 2v2, jogar o, 2V2, jogar o Nosferos e o e o Grel juntos, criando vantagem e dominando o mapa, e o robô complementando essa. complementando complementando e sempre juntando para lutar, jogar em bloco. Acho que ele vai jogar dessa forma nesse, nesse confronto.
0: E pelo segundo duelo entre Fly e Fúria no domingo tem um pequeno trava-língua. Esse clássico aí, como eu já disse anteriormente, que tem bastante história no, no League of Legends Nacional. Uma história recente, claro, mas é uma história de confrontos decisivos.
1: Não, eu não vou fazer monólogo esse programa, tá bom, Podela? <risos> Não vou fazer monologa esse programa. Mas, enfim... É, acho que... Acho que o favoritismo tá pro lado do... Flamengo. É, por tudo que eles apresentaram... E... Por mais que tenha saída do Lúcio, acho que... Eles... Conseguiram encontrar uma, uma maneira deles... deles jogarem. Tirando... O, Último jogo aí, né, que foi o Goku de Jungle, o Ranger de ADC, e... uma bagunça. Mas enfim, mas enfim, é... E pelo lado, pelo lado da fúria é, eu, vou de estar, eu ainda vou continuar é, falando do Minerva, do Tyrin e do N. Acho que a cada dia que passa, eles não param tipo, de melhorar. Mas aí o pessoal vai te ah, perguntar, é do damage, do damage. Não, pra mim o damage, ele, tipo, o nível dele ele tava, tipo, bem alto tipo, desde quando começou o CBLOL. A, a diferença de suporte que foi no jogo da Fúria contra a PEN, tipo, foi. Assim. <risos> eu, ia, eu, eu ia falar, tipo, incrível ou ridículo. Mas aí vocês ficam com o que vocês acharem melhor. Mas. Mas assim, continua achando que o Flamengo é favorito pelas questões de rota, por mais que o Goku não esteja num, num momento como o N está, acho que em um playoff, na hora de uma decisão, acho que o Goku consegue chamar mais a responsabilidade do que o N. O Uf, num confronto contra o Tyring, talvez pese um pouco de experiência, visto que é o primeiro c que o Tyring tá jogando e ele tá indo para um... Pra para uns playoffs. Isso na hora de uma isso na hora de uma MD 5 pode fazer a, a a diferença. E acho que na botlane por mais que tenha o damage de um lado o Absolute vem fazendo um campeonato muito bom, é, por mais que ele não esteja tipo naquelas notas altas que a gente coloca como tipo de 10, 9, 9,5, ele, tá, ele, ele, ele sempre se mantém tipo, naquele 8, 8,5 por ali, então isso é bom para um AD Carry. Mas acredito que esse confronto seja decidido na diferença entre os junglers. Acho que tanto é, quem conseguir acelerar mais o mapa, tanto entre Minerva e Ranger, que são dois ótimos junglers, acho que ele vai conseguir guiar o caminho aí para um desses dois times disputar a final, que, se não me engano, foi o, eu posso estar enganado, mas é, no caso era uppercut, mas o uppercut e o Flamengo fizeram a semifinal, acho que do, do último split, né, ou eu estou enganado, Caio? Isso, foi Flamengo uppercut. É, é, Flamengo uppercut, o Flamengo acho que ganhou de 3x0, né? e Acho que foi 3x1, se eu não me engano, cara, mas... 3-0. É, então, é, foi, foi 3-0, então... Eu, eu não me surpreenderia se for, tipo, outro 3-0 pro Flamengo, mas acho que a Fúria deve conseguir, tipo... Se a Fúria ganhar, acho que se for um 3-0 aí, eu vou ficar bem surpreso mesmo, mas se eles forem ganhar, eu acredito que, tipo, um 3-1 e mais provável tipo de, de um, de um 3-2. Pra mim, o favoritismo tá totalmente com o Flamengo. Por mais que a Fúria tenha, tipo, dado eu... eu tenha melhorado muito aí nas últimas super semanas.
3: Eu acho que tem tem vários pontos a serem observados nesse nesse confronto entre entre Fúria e Flamengo e eu começo destacando o, o potencial individual da Fúria. É, como o Bruno falou, é impressionante o, o crescimento do Tiny no CBLOL, mesmo sendo um jogador é, tão novo, já acabou caindo nas costas dele é uma responsabilidade bem grande e acho que ele assumiu essa responsabilidade muito bem. É, o N também, acho que sem comentários, a, a curva de evolução dele é, desde que ele chegou ao CBLOL é uma coisa fantástica. O Damage também, que eu acho que é um dos, dos grandes responsáveis por esse time estar tá nos playoffs, o que ele jogou agora nessa última semana não é brincadeira. E o Minerva, obviamente, é, é um cara que é, chama muito para si é, a responsabilidade, acho que tem, tem uma bagagem muito grande aí, é um cara que já jogou mundial, que pode pode ajudar o time nesse sentido. Só que do outro lado, levando em conta que é uma série melhor de cinco, eu acho que a experiência conta muito, é, na minha opinião. A forma como o time reage é, depois de uma eventual derrota, num jogo um, por exemplo, ou ficar contra a parede, é, num 2x0, é, isso conta muito. Eu acho que nesse ponto, nesse ponto o Flamengo deve ter mais preparo. É, a gente tem, dos cinco caras, três que já foram representar o Brasil no Mundial. Que é o Ranger pela Kabum, o Goku pelo próprio Flamengo e o Absolute pela t Então, assim, eu acho que conta muito nesse momento. É, eles perderam muito sem, um, sem não tendo mais o Lucy. Isso é algo que foi admitido publicamente pelo próprio Joko. É, numa entrevista coletiva, ele deixou claro que ele não perdeu, não, não, ele perdeu não só um grande suporte, mas o cara que era o capitão do time, o cara que era o líder do time, que chamava, chamava para si uma responsabilidade. Não à toa o BRT gostava tanto de jogar com o Lúcio. Ele sempre foi um cara que chamou muita responsabilidade. Assim, um cara que, que é um jogador claramente líder, com, com um instinto de líder, e que sempre funcionou muito bem acabou deixando o time aí no meio do campeonato, é de fato foi uma perda muito grande, mas acho que o Flamengo soube se adaptar, tem o Joko na comissão técnica, um cara que pô, dispensa palavras, que entende demais de League of Legends, eu acho que o Flamengo acaba despertando é, como favorito nesse confronto justamente por esse ponto de, por, por, por essa coisa da experiência de jogar uma série melhor de cinco acho que demanda muita experiência então consigo ver a FURIA ganhando também mas acho que a, a, a chance é bem menor.
2: Assim, vou ter que ser o Velha Negra do podcast e dar, uma, e dar uma, uma, uma jogada assim diferente da galera, que é o seguinte. Eu não acho que a Fúria também não tenha tanta experiência assim. Claro que o Tairinho o Top é um novato. Mas se você parar pra pensar, tem o Minerva. Dispensa apresentações, jogou o Mundial em 2014, inclusive jogou bastante naquela época. É campeão do CBLOL, enfim. Dispensa apresentações. A gente tem o N, campeão do circuitão, habita playoffs de CBLOL há muito tempo. E, é, como suporte, você tem o Damage, que é um jogador mais novo, mas também que já jogou playoffs de CBLOL, é, jogou final de circuito desafiante. Acho que o único que vai dever em, real, é, em experiência nesse momento é o Tairim por ser um novato, mas eu também não acho que seja ruim, acho que jogar um sangue novo num no, no momento desse é, pode ser bom. Então, não acho que a experiência vai ser um fator que vai contar tanto assim nesse, nessa série. E eu vou ter que ser novamente ovelha negra, falar que eu não acho que o Flamengo é tão favorito assim, com a, com a, com a evolução da Fúria. Claro que o Flamengo é um ótimo time, mas com a evolução da Fúria e a saída do Lucy no... Com a saída do Lúcio do Flamengo, acho que o Flamengo perdeu é, muito e não, e não conseguiu tapar esse buraco, não conseguiu repor. É, essa janela de quem é o shot caller de quem é o capitão, de quem vai designar, de quem vai designar a comunicação para fazer as jogadas, o Flamengo não conseguiu é, repor essa função e isso é extremamente importante depois dos 16 minutos porque a, a, suas decisões tomadas no mapa são muito importantes e quem designa essas funções é, é quem designava essas funções no Flamengo era o Luce e, e, não, e não repondo isso, é, o Flamengo tem uma falha muito grande nesse momento do jogo e a FURIA é um time que pune muito bem. A FURIA é um time que quando ganhou do Flamengo... Muita gente não, não lembra, mas a FURIA ganhou do Flamengo nesse split... Nesse split não, nesse... É, nesse, nesse split regular. E ganhou num jogo onde o... Onde o N ficou gigantesco de Lúcia. E onde o, o, a FURIA ganhou só, na, só em respostas de jogadas de mapa. E o Flamengo tinha o Lúcia naquele momento. Então, acho que a FURIA é um time que consegue responder muito bem as jogadas do adversário. E com essa evolução gigantesca que vem tendo, é, o Minerva sendo, sendo responsável por, por, por dominar o adversário, jogando muito bem, é, controlando, é, conseguindo impor seu estilo, que na bem foi muito dominante, que é de controlar o adversário, jogar um match-up positivo na jungle, dominar seu adversário e o time conseguir jogar em torno disso, é, acho que o Flamengo acho que a FURIA consegue desempenhar bem essa MD5. Acho que vai ser uma MD5 muito acirrada. E acho que vai ser decidido no matchup da Jungle. Quem, quem, se, dá melhor entre Minerva, quem se der melhor entre Minerva e Ranger, é, possivelmente vai ganhar... É, o time que se der melhor nesse matchup possivelmente vai ganhar a série.
0: Eu queria falar, antes da gente chegar nas apostas, eu queria perguntar pra vocês um ponto que eu acho interessante e que é uma discussão mais profunda pra quando a gente encerrar o split depois das finais. Mas até então, eu queria saber da opinião de vocês quem é o MVP do split até aqui. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, quem é esse MVP, quem merece o destaque positivo até o dado momento, antes de começar as semifinais e finais de CBLOL.
1: Tanto MVP quanto Rook eu acho que eu daria para o Aí, pode perguntar, mas, pô, tem uns caras que estão jogando legal também, como o Grell, o Parang e tal, mas eu vou colocar o Nosferos por... Eu posso estar enganado, mas é a primeira experiência de CBLOL dele, competitivo tipo é, disputar um circuito oficial pela Riot, não, porque ele já jogou o Tier 2, mas acredito, acredito que CBLOL seja assim a primeira. E por, por tipo assim, por o que o pessoal está esperando, está, estavam esperando dele e cara ele surpreender todo mundo e jogar tipo assim mais, jogar muito mais do que o pessoal estava imaginando. Acho que é, foi um dos principais nomes, se não foi o principal nome da, de, dessa Cade. É, jogou muito bem, é um cara que é para a gente ficar de olho que durante o, as próximas etapas e próximos anos pode, pode ser aí talvez um novo mid laner, um, uma, nova, uma nova cara brasileira aí, tanto para tanto jogar campeonato. É, internacional e talvez tipo, passar por algum outro times para ter experiência de jogar com outros jogadores também. Então, para mim, eu daria pro Nosferas.
3: É, revelação, eu acho que eu ficaria com, com o Nosferas também. É impressionante como ele reagiu bem é, ao CBLOL e, enfim, acho que como como ele é um cara humilde, assim, de, de aceitar a própria posição e nunca se empolgar, assim. A gente que acompanha a, as coletivas na, na cobertura do Cebeló, a gente vê como é um cara que, em nenhum momento, assim, mesmo fazendo um trabalho incrível é, é, ao longo do campeonato, nunca ele empolgou ou achou que ele estava, enfim, numa, numa posição intocável. E acho que ele merece esse, esse prêmio nesse momento. E, rapaz, MVP nesse momento é um. Eu confesso que fica bem difícil de, de pensar em um nome só, um cara que... Acho que ninguém despontou tanto, assim. No, no começo do campeonato, por exemplo, eu tinha certeza que o, que o Goku seria o MVP, porque ele liderou o Flamengo naquele primeiro turno impressionante. Acho que foram seis vitórias, só uma derrota no, no primeiro turno. Mas ele é. caiu bastante, né? É, então, exatamente. E aí ele caiu demais de desempenho. É, acho que o Flamengo todo, em, em geral, assim caiu muito de desempenho. Eu acho que pela estabilidade do time, por ter sido um time, é, depois, depois daquela primeira semana que tropeçou os dois jogos, é, por ter sido um time constante, um time que apresentou um, um grande trabalho e se manteve lá em cima o tempo todo, eu acho que, considerando por esse, esse ponto de vista, até aqui, para mim, o MVP tem que ser da cage. Não só pela liderança, mas pelo, pelo trabalho mostrado. E, cara, eu acho que eu escolheria o robô por... Ter sido um cara que agregou muito ao time, como eu disse anteriormente, acho que a Cade era um time montado do circuitão, um time que, que subiu, acabou ficando com vice-campeonato, perdeu para a Prodigy, mas mesmo assim fez um bom trabalho no circuitão e acho que ele agregou demais para essa equipe, trouxe uma, uma variedade muito grande, então acho que até o momento eu ficaria com o Robô.
2: Acho que para revelação do Split, acho que todo mundo que acompanhou o podcast há muito tempo já sabe da minha resposta. Até a quinta semana eu enchi o saco falando que o Rook do Split era o Nosferos. Então, Rook do Split Nosferos, muito óbvio, o cara jogou muito para a primeira edição dele no campeonato. É, como, como o Bruno disse, não o primeiro campeonato competitivo da Riot, mas o primeiro Cyberlaw ele jogou muito, cresceu muito, foi peça fundamental no playstyle da Cade é, incrível, um jogador incrível jogou muito, mecanicamente afiado, jogou muito, para pra mim o rookie do Split é ele, agora o prêmio de MVP é difícil dar porque se fosse olhar puramente individual e levar o conceito da palavra MVP a sério, o player mais valioso do campeonato pra mim foi o T-Nose, no elenco que puxava ele para baixo, ele ganhou pelo menos uns. Pen ganhou quantos jogos? 10, né? Estou falando 10, né? Que dez. Que... O Tinon ganhou pelo menos 7 para Pen. Então, assim, eu, eu daria o prêmio pro Team. Na, assim, eu vou, se, eu tivesse como, se eu tivesse como votar quem foi MVP do Split, eu votaria no Team, porque eu acho que ele foi incrível. É, para mim foi o melhor midilender do campeonato, apesar do eu ter falado muito bem no Nosferas. Acho que ele foi o melhor midilena do campeonato. Ele foi um jogador que, que decidiu. Decidiu muito pra Pen, é, a noção dele de, de jogo foi incrível. É, quando ele tava de LeBlanc, as, as noções que ele tem de, 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 de como jogar o flanco é algo sensacional, cara. Ele consegue controlar o wave, é, jogar sempre na fog e conseguir dominar o flanco, sabe? É incrível. Pra mim, o os mesmo com a atuação ruim da Pen, acredito que ele tenha sido MVP do Split. Porque, como o Fábio falou, não teve ninguém que despontou tanto assim do. Do, de todo mundo, e pra mim o prêmio é individual, eu entendo a visão dele acho que é uma boa visão inclusive só que eu, eu fiz o um prêmio de MVP muito mais como individual, e sendo é, um prêmio muito individual, acho que eu daria pro team eu daria pro team se eu tivesse como
0: voltar eu concordo com você é, 100% do que você falou eu, o Rookie é do Nosferos eu acho que não tem nem discussão e em relação ao prêmio de MVP até aqui eu daria pro, pro, pro time também porque o que ele vem fazendo com a PEN é realmente impressionante. Talvez se não fosse o team, a PEN estaria no lugar da NTZ. Mesmo sendo o house, o house da NTZ, sendo um ótimo jogador, tão bom quanto o team, mas o team realmente fez chover na, na PEN, ganhou muitos jogos pela atuação dele, é, tem uma ótima história de superação, Ainda é, é, o hate do joga, do injusto, muito injusto, do, dos torcedores da PEN no começo do split, pela presença do Kami na reserva, foi uma pressão... Sobre o, o, o ombro dele durante o split inteiro. Então eu acho, por graça e superação toda, até aqui, para mim também, o prêmio é do t -Nose. Mas é claro que a gente ainda tem as semifinais e as finais onde realmente os jogadores brilham. E, então isso pode mudar em um episódio da final, que inclusive será ao vivo, mas a gente vai falar isso mais tarde. A gente vai decidir o MVP do split como um todo. É, eu queria fazer, já aproveitando esse gancho sobre a final... Eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação a esses playoffs. O quanto o fato de não existir ou não, não ocorrer o MSI esse ano? E a, mesmo com não ocorrendo o MSI por conta do coronavírus, a vaga ainda não. A, a Riot não decidiu ainda sobre a vaga no, no Mundial, se vai dar essa vaga para quem tava classificado pro MSI. Então, o que vocês veem, esse problema, na, em relação a a empolgação dos do jogadores, a vontade de vencer esse split. Você acha que isso atrapalha na, na, na química de uma semifinal, numa química de uma final, na empolgação própria dos jogadores? O que vocês veem em relação a essa falta de, de uma disputa internacional pode influenciar nas disputas? Na disputa?
1: Cara, eu acho que se um jogador ele perde a vontade de jogar um... É, um na verdade, Se um jogador ele perde a vontade de ganhar um campeonato porque... No meio de uma pandemia, a desenvolvedora do jogo decide cancelar o torneio internacional. Isso mostra que, tipo assim, que ele não é jogador. Porque, independente do que aconteça, ele tem, ele tem, ele tem que querer ganhar sempre. Independente se, vai, se ele vai jogar campeonato, independente se, se ele vai sair do Brasil ou não... Cara, ele tem que ganhar, ele tem que ser campeão da sua região, ele, ele tem que querer ganhar sempre, porque a partir do momento que uma pessoa, ela, ela vai sentar lá no computador pra, pra, tipo, treinar, e ela simplesmente fala assim, ó, não, eu não quero jogar mais pra ganhar, eu quero jogar mais pra ficar, tipo, ou zoando, ou não quero mais jogar, ela vai simplesmente tipo, sair do time, ou vai pra reserva, e assim já era, então eu acho que não, eu acho que não vai atrapalhar e se atrapalhar a pessoa tem que trocar esse pensamento porque ele, tipo, ele tá bem errado. É, eu
3: concordo 100% com o Bruno, eu acho que em nenhum momento você pode deixar sua, é, sua vontade de vencer ser encerrada por por um fator como esse, principalmente pelo fato de ser um campeonato que é óbvio que o, o, o grande anseio do, do jogador brasileiro é vencer o CBLOL e representar o país lá fora. É óbvio que o Worlds acaba tendo é, um protagonismo maior em relação ao MSI, mas mesmo assim acho que a, a motivação de todos eles está muito grande. A gente conta nos dedos aí dos, dos jogadores que estão na, nas semifinais os caras que já ganharam o CBLOL. São pouquíssimos, então assim... É, eu acho que é uma honra muito grande para todos eles que estão envolvidos ne, no, nessas semifinais chegarem à final e marcarem o nome no, no cenário nacional de liga of Legends, independentemente de classificar para a independentemente de ter essa oportunidade de ir lá para fora, acho que ganhar o CBLOL já é significado do cara ficar marcado na história do cenário competitivo a gente sempre, sempre acho que todas as lineups que, que conquistaram o CBLOL a gente acaba lembrando de cabeça e não vai ser diferente dessa vez, independentemente do, do time que vencer, a gente vai lembrar da escalação, a gente vai lembrar é, dos jogos, de quem marcou, de quem chamou responsabilidade, de quem brilhou na hora da MD5, então, de forma alguma, eu acho que o fato de, de ser uma situação nebulosa em relação ao, ao MSI tem que tirar a vontade de ganhar.
2: Eu sou um cara que no futebol defende a tese de que o campeonato nacional é o que paga seu salário, os times são feitos, fundamentados para jogar o campeonato nacional, o campeonato internacional é consequência de um bom trabalho no campeonato nacional, esse é o primeiro ponto, e eu acho que isso se estende para o League of Legends, eu já acho que seu principal anseio é... o do jogador tem que ser vencer o campeonato nacional e depois de vencer o campeonato internacional, claro que todo mundo quer representar bem no campeonato, no campeonato internacional, quer é, vencer, quer vencer naquele palco, todo mundo quer jogar o Worlds, mas pra jogar o Worlds você tem que vencer o campeonato internacional, então acho que a motivação principal dos jogadores tem que ser vencer o CBLOL entretanto é, a gente já viu jogadores que não pensam dessa forma, o próprio BRTT falou no Twitter
0: exatamente o que eu ia falar agora o motivo de eu ter feito essa pergunta pra vocês é que o BRTT falou afirmou, né, numa, numa resposta ao Talkers que o único motivo de estar disputando o CBLOL é a disputa, é, é a vaga para um campeonato internacional, e quando eu li isso, eu fiquei bem... Eu concordo com você na opinião do Campeonato Nacional e eu fiquei bem encucado. Será que isso é realmente a mentalidade de todos os players? Será que isso é só a mentalidade do BRTT por ser um cara que é pentacampeão do, do, do CBLOL? O CBLOL já não é suficiente pra ele? Então é, é, uma, é uma dúvida que eu tenho em relação à mente dos jogadores do, do jogador de CBLOL.
2: É, e é uma dúvida que eu também tenho. Se todos os jogadores pensarem dessa forma, eu acho muito triste, inclusive. Mas espero que não, espero que todos os jogadores tenham esse pensamento de focar e jogar para vencer o campeonato nacional, porque o campeonato nacional é que paga seu salário. Então você tem que jogar bem e você só vai chegar no campeonato nacional se você vencer. Então esse, o principal pensamento tem que ser é, é, vencer o campeonato nacional e não importa. Claro que vai ficar aquela piadinha, né, as pessoas falam que em 2014 a Cade não venceu o campeonato nacional, porque aquilo não era CBLOL, e se a Cade vencer, ou qualquer outro time vencer, essa piadinha vai existir, porque o campeão não foi ao campeonato internacional, mas fazer o quê? É, é do jogo, acontece, e eu acho que o campeão, a Cade foi campeã do primeiro CBLOL, e, e se ganhar vai ser campeã desse também, e eu acho que o que vale é o campeonato nacional, e você tem que jogar o seu 100% aqui e 100% no, no torneio internacional.
1: E, não, e só pra... Não sei se o Fábio vai, vai, vai querer falar também, então... Pra mim seria pra terminar. É... Eu acho que... Aqui é completamente a minha opinião. Acho que não reflete nem na do Caio, nem na do... Pô, dela. Mas acho que já tá, já tá na hora tipo... Do BR ter começar a pensar tipo um pouquinho na, nas coisas que ele fala. Porque a opinião, tipo... Por mais que seja a opinião dele, ele tem que entender que ele fala pra, às vezes, mais de, de, um, de um milhão, dois, dois milhões de pessoas. E, pra mim, tem alguns comentários dele que, tipo assim, já passou da hora de ele começar a perceber que ele já vai fazer 30 anos e não pode mais agir como uma, como uma sei lá, como um moleque de 20, 22, 23. Cara, assim, eu
2: concordo com você, né? Apesar de terem sido palavras muito duras, eu acho que falta esse Media Manager, mídia Manager do BRDT, de saber que, que as palavras dele têm muito impacto, não só dele, mas também de todos os jogadores têm impacto. A gente teve nos últimos tempos, inclusive, um, um problema, não um problema, mas um, uma certa picuinha envolvendo o Xande, né? é, o Ranger falando de forma meio, enfim, insolente, insolente não, mas não sei se é a palavra correta, mas enfim, tratando mal o Xande, a profissão do jornalista, acho que todos, não só o BRTT, mas todos os jogadores têm que ter cuidado com o que falam, não importa mesmo que se, ele não, se eles não concordam com o que foi dito, eles tem que, que ter cuidado com o que falam porque eles, são, porque eles são a imagem principal do clube, se eles falam besteira, quem fica responsável pela besteira no fim de tudo é o clube então acho que eles têm que tomar, os jogadores no geral tem que ter esse, esse profissionalismo esse media manager, eu já falei isso várias vezes para mim todos os jogador do CBLO tinha que ter um treinamento de, de assessoria de imprensa mas enfim, não tem e Acho que isso é problema. E acho que o BRTT age dessa forma, e não só, ele, não só ele agir dessa forma, ele acaba influenciando todos os outros a dessa forma, é problemático para o cenário e para o profissionalismo do, do League of Legends como torneio esportivo.
3: É, eu acho que de certa forma, é, muitos jogadores do CBLOL não entendem a real função da imprensa. Assim. É, acho que o caso do Xande, do que você citou, é bem emblemático, assim. E. É aquela coisa de sempre ver a, a imprensa como inimiga, sabe? Ficar esperando sair um power ranking para ir lá e, meu Deus, nossa, ele me deu três estrelas em vez de quatro no quesito comissão técnica. Olha que absurdo. <risos> Eu sabia que você ia falar isso. São duas estrelas de estrutura. Vejam só que injustiça. Acho que, assim, é, tem espaço para tudo. É óbvio que tem espaço para crítica, tem espaço para análise, tem espaço para opinião. Mas acho que eles confundem muito o... o... O, o valor da imprensa, e que na maioria das vezes é, é aliada. Acaba é, é, divulgando o trabalho deles, engrandecendo eles de uma forma que acho que eles não têm muita noção do impacto ainda. É, eu acho que, nesse de, de, ponto de vista, justamente fa falta um media training mesmo, alguém ali para falar, oh, amigão, espera um pouquinho aí, você está jogando com uma camisa que tem, vamos sei lá, cinco, seis marcas aí. É, você trabalha para essas marcas indiretamente. Elas estão sendo expostas. Então, assim, você não está falando só por você. Quando o cara põe a camisa da, da Pen Gaming ali, ele está falando pela Coca-Cola, pela BMW indiretamente. São Assim, a gente não está falando de brincadeira de criança, de campeonato amador para ganhar RP. Não, cara, é, o, é a elite do cenário competitivo nacional. E, assim, é, a partir do momento que ela... Que, que ela Tá, recebe uma cobertura massiva que toda semana tem entrevista coletiva dos jogadores os caras estão ali representando as organizações acho que eles precisam entender isso falta alguém para explicar e não acho que seja culpa da Riot acho que nesse nesse ponto a Riot cumpre muito bem a função deles em deixar claro para as organizações a importância das entrevistas coletivas a importância da imprensa o problema está nos times mesmo muitas vezes passa a mão na cabeça do jogador mimado
0: Certíssimo. Concordo 100% com o que você falou, Fábio. É, inclusive o, o BRTT ele tem um, um problema com a questão de mídia dele já faz muito, muito, muito tempo. Desde que o cenário é cenário, o BRTT tem esse problema e aí a Caju começou a, a, a gerenciar as mídias dele e esses problemas não diminuíram, esses problemas, muito pelo contrário, aumentaram e ele começou a se tornar uma figura polêmica muito por conta da administração dela em relação às contas sociais dele, é, que tinha o um meme né, dos textões do BRTT, sempre que, aconte... que perdia uma final ou acontecia alguma coisa ruim na carreira dele e logo depois que ela abandonou esse essa, essa gerenciamento de mídias sociais do, do BRTT o problema continuou, porque agora é ele emitindo as opiniões pessoais dele e não há esse controle então é realmente algo bem problemático bom, agora vamos para as apostas da, das semifinais do CBLOL promete duelos bem intensos, como a gente já falou aqui. Cada um vai dar sua aposta para cada semifinal, o resultado e quem vai vencer, né? O placar, né? o número de vitórias, tá? 3-1, 3-0. E a final, o que vocês pensam rapidinho, só dar uma pincelada sobre essa possível final que você deixou na, na sua aposta. Então, eu vou começar com a minha. Eu Entre Vivo Cage e Kabum... Eu acho que vai ser o um duelo mais apertado. Eu acho que a Cade ganha com 3-2, né? E acabou, vai dar bastante trabalho para Cade. Entre Flamengo e Fúria, eu acho que vai dar Flamengo um 3-1. Bem, bem tranquilo para o Flamengo. E nessa possível final entre Vulcade e o Flamengo, eu não sei realmente o que, o que esperar, porque qualquer um dos times pode vencer. Mas eu vejo nessa, nessa possível final uma, uma Vulcade bem. Favorita, mas vai depender bastante do duelo contra Cabum, que prova muito mais pra Cade do que o Flamengo prova perante a Fúria, na minha opinião.
1: Para mim vai ser 3x2 Cabum e 3x1 Flamengo. Acho que a Cabum vai ter que. Acho que a Cabum vai conseguir provar pra todo mundo aí que essas seis vitórias seguidas é um novo time. A Cade, acho que a gente estava naqueles negócios de hypar a Cade aí de primeiro split. E todo mundo sabe que hypar uma Cade de primeiro split nunca dá certo. Nunca deu certo. Então... Para mim, vão ser esses dois placares aí. Vai ser 3x2 Kabum e 3x1 Flamengo. Acho que Flamengo, nesse playoffs aí, deve se mostrar um time bem diferente também e deve ganhar o jogo. É, eu aposto uma série bem apertada também
3: entre Cade e Gabum, mas eu vou, acho que, vou de 3 a 2 para Cade. Acho que o trabalho que eles mostraram até agora no, no CBLO é, é digno de um time ir à final. E a série entre Flamengo e Fúria, eu apostaria 3 a 1 o Flamengo. E em relação a a uma final, o Cade e Flamengo também concordam com, com o Caio, acho bem difícil projetar ainda. Eu acho que é, a gente precisa observar com atenção o que esses, como esses times vão reagir é, na MD5 para ter uma, uma noção exata do que vai acontecer na final. Como eu disse, acho que o Flamengo é um time bem, bem cascudo. É, a Cade teve teve essa experiência. É, do ano passado, de depois de perder a final do circuitão, ter que jogar a série de promoção e ainda é, conseguir é, voltar ao CBLOL, subir ao CBLOL, então esses jogadores, acho que eles encaixaram muito bem juntos, o robô agregou muito bem. Hoje eu vejo a, a Cade como favorita a ganhar o CBLOL, mas eu acho que isso pode mudar bastante, dependendo de como eles reagirem na, na semifinal, uma série melhor de si.
2: Cara, então, é uma coisa delicada. Eu não sou muito fã de dar não, mas vamos lá. É, acho que acabou vendo Essa série, como como vocês já disseram, eu concordo com a opinião de vocês, vai ser uma série apertada, na minha visão. E acho que é 3-2-cabum. E
3: do outro lado da chave, entre Furi e Flamengo, é, cara, eu vou, se, vou ser ousado. Vou, eu vou de acordo com o que eu disse anteriormente, acho que é um confronto muito mais
2: apertado do que a maioria das pessoas pensam. Vou de 3 a 2 Furi E na final... É, Afinal é muito difícil de prever, né? Porque você não sabe o que vai acontecer nas três séries. Enfim, acho que o um, um confronto entre, entre Cabo e Fúria também seria divertido de, de ver acabam vindo desacreditado e chegando numa final, a Fúria também de uma forma. Acho que seria interessante de ver. E a Fúria no primeiro não sabia de split foi, né? Porque anteriormente era o agora virou Fúria, acho que vai ser interessante de ver essa final aí.
0: E no próximo split será só Fúria, né? Porque agora é Fúria ou o por, por motivos contratuais mas no próximo split vai passar a ser somente fúria.
3: É, eles jogaram, ele, desculpa, eles, eles jogaram os, os, os playoffs, desde que eles subiram do, do, do circuito desafiante, eles jogaram os playoffs com vários nomes diferentes, né? Ganharam o um circuitão como IDM Game, aí depois quando foi para os playoffs já tinha virado RPG por causa da, da, da questão contratual envolvendo a a IDM, depois Uppercut, e agora FURIA Uppercut e depois FURIA, então é, é curiosa essa questão dos nomes, né? E
0: uma, e uma possível final entre Kabum e FURIA marcaria duas polêmicas com a, seja a Kabum com a IDM, na época da, que elas fizeram o, o, o acordo, e o acordo definitivamente não aconteceu no, no split, e a FURIA que já foi a que era a, a, o, a IDM de verdade, logo após que deu esse problema com a Kabum. Então, é, um, é uma final, uma possível final bem interessante por conta dessas duas polêmicas em relação aos nomes. Uh, bom, chegamos ao encerramento do nosso podcast. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Siga a gente nas redes sociais, faça suas perguntas pro próximo episódio. E já queria deixar aqui o uh, recado que o próximo episódio, o próximo, não, desculpa, o episódio da final de, no dia 10 de maio vai ser um episódio gravado ao vivo no nosso canal da Twitch TV, twitch.tv pitdobaron a gente vai fazer com um convidado especial e vai ser um bem legal de, de ter vocês ao vivo, responder perguntas de vocês ao vivo, ter essa interação. Vai ser um episódio bem bacana. É, Brunão, Podela, obrigado pela participação sempre de vocês. Vocês são os a alma desse podcast, como eu sempre cito aqui. Obrigado também ao Fábio pela participação. Você foi um grande parceiro de trabalho nos meus tempos aulas de Esporte TV, me ensinou bastante. Então... Ouçam também o podcast que o, que o Faber participa, o Early Game do, do Esport TV. Uh, vocês querem dar algum recado aí? Pode, pode ser o um momento.
1: Bom, vamos agradecer aí mais uma vez por estarem ouvindo. Para o Caio poderla, acho que, acho que nem, nem precisa tanto, que a gente, o pessoal já sabe que toda semana a gente vai estar tá aqui, então ficar agradecendo toda hora, não sei se o pessoal vai achar ruim mas enfim é só para avisar o pessoal que eu voltei a voltei agora de base a escrever lá uns textos para base -hush. tinha ficado um tempinho fora foi uma miscommunication entre eu e o e o yasser agora a gente se acertou e... e conversou tô cobrindo as as coletivas por eles lá que agora estão sendo online soltei um, um uma coletiva que foi o do Ranger, que ele comentou lá que... que ele comentou que ele quase pediu lá para sair do time, porque não tava gostando lá da semana de treino. Então, fiquem espertos lá, é twitter.com.br e valeu aí, principalmente pro Faber, e até a próxima.
3: Bom, queria agradecer o espaço aí, o convite de vocês, sempre que chamarem pode ter certeza que eu vou estar... Tá a disposição, uma discussão em altíssimo nível, curti muito participar é, e é isso, amigos é sempre bom ver gente capacitada falando do, do cenário nacional de, de League of Legends, acho que é, como a gente bateu na tecla aqui, a gente tem que estimular cada vez mais a, a, o aperfeiçoamento do produto CBLOL, né, do, do League of Legends Nacional, então é muito legal ver, ver vocês desenvolvendo esse trabalho aí, desejo toda a sorte do mundo, e sempre que quiserem, contem comigo.
0: Valeu, pessoal. Valeu, a gente que estou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.